0: ¡Hey! ¡Hola! Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Friend. En este episodio número 18, tuve la oportunidad de conversar con el reconocido Diego de Ovaldía, quien hizo historia con el lanzamiento de su musical 1903 en el mes de noviembre del presente año. Diego narró la historia de cómo nació la idea detrás de 1903, y su genial obra, inspirada en el libro Con ardientes fulgores de gloria, de Juan David Morgan, demostró que en Panamá hay hambre de cultura y de la historia patria, tanta que vendió en su totalidad el Teatro Nacional todos los días. Sé para tu patria y escucha cómo nació el musical que va a cambiar la historia de la cultura panameña. Y ahora los ganadores del sorteo de la obra Con ardientes fulgores de gloria, de Juan David Morgan. Del sorteo en Twitter de 31 participantes, la ganadora fue Diobelis. Su cuenta es arroba D I O B E L L Y S. Diobelis. Y del sorteo en la plataforma en Instagram de 294 comentarios de participantes, el ganador fue Diego Díaz 123. Arroba DiegoDíaz 123. Para reclamar su premio, escríbanos un mensaje directo con su dirección y su nombre completo para poder enviarles el paquete a su domicilio. Este episodio es patrocinado por nuestros queridos amigos de Ambitech Services Inc. ¿Qué es Ambitech? es la empresa que busca ser líder en servicios y asesoría en materia ambiental en Panamá y Latinoamérica. Algunos de sus servicios son análisis de ensayos ambientales, diseño y operación de planes de tratamiento de aguas, implementación de políticas y estrategias para lograr la sostenibilidad ambiental con un servicio de calidad. búscalos en ambitec.com.pa, a -M -B -I t -E k.com.pa para averiguar más sobre su compromiso de proteger la calidad de los recursos naturales y todos sus servicios. En 3, 2, 1, bienvenidos a un nuevo episodio del Dímelo Friend podcast. Dímelo, don Diego, bienvenido no, a este episodio del no, día de hoy. Sí. Tenemos un invitado muy especial hoy. Para los que saben, Diego Valdí, y para los que no, Diego, introdúcete un poco, cuéntanos un poco más de tus proyectos actuales, principalmente en 1903. <risa> ¿Y quién eres tú? ¿De dónde sale esta personalidad?
1: Bueno, yo tengo un programa que se llama Quien se ve. <risa> Por muchos años me dediqué a la comedia, y me sigo dedicando, no es que me vaya a dejar de dedicar a la comedia, pero, ya un día estaba bien aburrido y subí un video a YouTube, y la vaina empezó una aventura bastante interesante. Em, empecé haciendo que esos chistes, y, y inside jokes que uno hace con su grupo de amigos, y un día, <risa> por accidente, publiqué uno, estaba estudiando comunicación social, y me gustaba hacer videos de esa vaina.
0: Ah, estudiando aquí en Panamá.
1: Sí, aquí en Panamá, en la UMA. Y cuando publiqué la vaina en YouTube, que era para mis frenes, o sea, era que para subir y tener un link para mandar, para dejar de que, uy, vengan a mi casa a ver el video, porque era de que, hey, vengan todos a mi casa, y vengan a este video", como que, vamos a publicarlo para que la gente lo vea en su casa, y de la nada, es, la, lo publiqué en, en public, en vez de, de privado eh, ajá, no, dije, sin clasificar, que puedes mandar el link, pero no se publica, y al día siguiente, bro, cuando veo el video, tenía una cantidad de views impresionante. Viral
0: total. O sea, el día
1: que yo más me sentí viral y famoso, tenía 300 views. Y yo dije, wow, <risa> <risa> o sea, la mayor cantidad de personas que me han puesto atención en mi vida. Eh, y entonces eso me motivó mucho, los comentarios eran muy buenos. Y eh, empecé como que a descubrir esta vaina en YouTube. Luego ¿Esto terminé. fue a
0: los 20? Sí, a los 20, a los 20,
1: 20 años. Fue, o sea, fue mi, mi, el inicio de mis 20 y esto, el musical es el cierre de mis 20. Va a empezar a los 30 el próximo año. Entonces de ahí quedé en la cáscara, o sea, vieron, vieron mi trabajo, mi, mi trabajo, <risa> eh, fui para la cáscara, ahí escribí actué y aprendí bastantes cosas.
0: ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, pa para mí nacional. fue un
1: sueño hecho realidad, hermano, para mí yo siempre crecí viendo la cáscara y siempre, eso, eso del humor los sábados, yo o sea, sentí lo, lo bonito que es los sábados dejar el burden de la vida para ponerte a ver que es un programa de humor nacional, eh, y bueno, aprendí muchísimo, me sentí increíble, este, hice muchos amigos, muchos contactos Y luego me dan la oportunidad de trabajar, en, de, de trabajar con mi programa, con quien te ve. Empezamos en Más 23, un año, donde también dirigí el canal, dirigí creativamente el canal, no dirigí el canal Sino como que trataba de darle el flow a, a lo que habíamos obtenido de Más 23 Y luego el año siguiente me llaman de Medcom y ahí esta ha sido mi casa hasta ahora Desde entonces sí 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 no ya soy ya con Medcom espero espero yo que es, esto ya sea para siempre ¿no? entonces Medcom ha creído mucho en mis proyectos han, están patrocinando el, eh, el musical durísimo eh, y nada tenemos Quien Te Ve los sábados en la noche empezamos con un rating espantoso
0: <risa> quería votar
1: pero le hicimos unos ajustes que la televisión nacional requiere yo no me quería entregar a eso eh, incluso en algún momento lo criticaba bastante pero luego me di cuenta que es otra forma del panameña de expresarse. Sí tratamos de acoplarnos al formato televisivo, pero sin dejar nuestros mensajes, sin dejar el, el valor que creemos que, no, que, nuestro, que nuestro humor tiene, que es hacer que la gente se pueda reír de las cosas que le hacen llorar en la semana. Entonces, nada, ahí estamos con Quien Te Ve y, y el musical fue una idea bien loca que tuve, que no entiendo cómo está, no entiendo cómo está, cómo cogió tanto vuelo. Muy contento, el sueño de mi vida. Y cuando te digo, el sueño es que literalmente era un sueño. O sea, para mí nunca iba a ser real. Un ¿Cuándo, día,
0: ¿Cuándo nace esta idea en tu vida? ¿Te pica eh, a los 20, 25? Estaba
1: leyéndome con ardiente... Mira, yo, yo, a mí siempre me, yo siempre he sido muy patriota. Siempre he estado enamorado de Panamá y toda la onda. Y, pero un año, como si fuera un llamado divino, yo dije, hey, quiero aprenderme la historia de Panamá. Estamos hablando de mis 25 años. Imagínate que este uno lo diga a sus 25 años. que Oye, no me sé la historia de Panamá. Oh. Entonces agarré un libro que se llamaba... La ruta entre dos mares, de un profesor de Harvard, que se llama David McCullough. Hay que decirlo así para que no suene que, a, a un combo bien raro, ¿no? Pero o se llama David McCullough. Eh, y es un librote enorme, un poco técnico, sobre la historia del canal, que es nuestra historia. Y fue como que, ok, oh, wow, en verdad, esto es interesante. Mi tía, Mario Olimpia no, no, no la poetisa, sino la nieta de la poetisa, me dice que, porque, oye, te quiero regalar un libro... Eh, ya que te gusta, te, te, te veo muy metido en la historia panameña y me regala, y me dice te voy a regalar un libro de un antepasado tuyo y que oh, ¿quién? José Domingo de Valle y dije, no, Monseñor Fermín Jované y dije, what, antepasado mío <risa> desde, desde hace más de 100 años la iglesia estaba aportando, se me dio mal aquí en Panamá <risa> entonces, sorry, si alguno es religioso es lo que me está escuchando pero es historia patria y me regaló este libro yo dije que, chao, un libro panameño que se basaba en San Felipe, qué cool. El inicio del libro para mí sigue siendo uno de los mejores inicios de un libro en la historia. No sé si lo han leído, pero inicio, no, no lo voy a contar, no lo voy a spoiler <risa> Pero es el, el Entre el Cielo y la Tierra, de Juan David Morgan, es uno de los libros que más me ha hecho sentir que estoy viendo Netflix. Para mí, la, la forma de redactar y escribir en, en general de de Don Juan David. Es que a veces le digo Juan David y es como si fuera mi friend. ¿Qué? Okay, que supa Juan <risa> David. Don Juan David Morgan. Eh, es muy... Mm, Para mí, es mi escritor favorito. Page Turner, increíble. Y terminé de leerme ese libro y me, me dio una depresión de... What's next? Y me fui para la rocha. Te lo juro, literalmente, cerré el libro, me, me vestí, yo odio vestirme, yo siempre hablando, me, tira, me, tira, me tira, pero me puse de que mi y vaina y me fui para la rocha, que quedaba en mi casa y, y de una vez, con ardientes fulgores de gloria. El
0: primero que cogiste, el segundo.
1: ¡Pam! Sí, fue el segundo que me leí de, de Don Juan David y esa vaina fue otra cosa. Cuando me leí con ardientes fulgores de gloria, chuchi, ¿puedo decir chuchi? Bueno, ya sí, lo dije dos veces. <risas> eh, yo dije, demonios, eh, esta vaina, esto Panamá tiene que saberlo. ¿Cómo tenemos una historia de una...? todo. ¿Tú sabes
0: bueno. qué es sorprendente? Ver que a esa tú y yo ahorita, que yo me lo leí el año pasado, Ajá. ese libro. Sí, por eso. Esto es una vaina que tenemos que agarrar a los 13 años. ¿no? no a los
1: 8, pero a los 13 años tenemos que estarnos leyendo este libro y no obligado. No nos lo deberían obligar. Deberían sugerirlo, de una, como el musical lo está haciendo, de una buena forma. Cuando yo me leí este libro y dije, la historia de Panamá es... o sea, Y ojo, ya, había leído, ya me la sabía, de cierta forma pero no la había visto tan interesante como sí, de cuando la, forma de la novela, novela la narran, o sea, como lo hace Don, Don Juan David. <risa> eh, y realmente dije, brother, esto hay que llevárselo a la gente. Y no específicamente de una forma seria como lo propone el sistema educativo. Hay que hacerlo como se ofrece, como una forma de entretenimiento. Yo siempre he pensado que para el artista, un espectáculo, su primer objetivo siempre debe ser entretener para que el resto de los objetivos calen. Cuando tú haces algo y voy a hacer algo educativo, termina siendo como que un libro de escuela. Sí, no es atractivo. Cuando tu primer objetivo es entretener y hacer que la vaina, la gente la quiera ver, hacer que la gente se interese en el tema, tú ahí les puedes embutir cualquier lección que tú quieras. Y empecé a escribir el musical. Un, estaba, yo me estaba leyendo este libro en Indonesia, en un viaje que nos invitó la embajada. Me siento que diplomático. Nos invitó de que para grabarle stories y contenido a... A, a, al turismo de Indonesia que es el país dato curioso es el país más lejano a Panamá
0: wow, entonces, eso a lo querían promover
1: un acercamiento cultural del país países? más lejano Ajá, exacto Buenísimo. entonces estaba allá eh, lejos de Panamá sintiendo nostalgia por Panamá y eh, haciendo escala de regreso en el aeropuerto de Chipol suena como si yo fuera de que un James Bond que, <risa> 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 fue pura leche que estaba viajando usualmente voy a Jalicaragua <risa> voy a mi familia eh, eh, la, eh, me estaba leyendo eh, estaba ya en el aeropuerto de Sheeple que teníamos una escala como de 8 horas del vuelo más largo que yo tomé que creo, que, creo que del mundo fueron 36 horas desde que sales de tu casa hasta que llegas al lugar vuelto leña leyendo, leyendo, leyendo wow. me pude leer el libro de una vez y me senté con unos tragos siempre hay tragos en la fórmula eh, <risa> y me puse a, a, a escribir lo que sería esta obra si fuera un musical porque hay unas escenas que te piden canciones lo que lo que vas a ver en el teatro que vas hoy eh, vas a ver las escenas que de verdad te pedían música y era que esto sí se puede hacer una película sí se puede hacer una serie pero ah, en mi cabeza lo que está sonando es un musical y ese día agarré mis notes del celular en la laptop no del celular y empecé a hacer incluso la lista de personajes y es la misma que hoy en día está en el elenco o Sabes el elenco que yo en algún momento, cuando esto no era un quería proyecto, eran Leonte Guardané, Amador Guerrero, Juliet Roy era María Osa, eh, Randy Domínguez, mi compadre, era Tío de Roosevelt, y yo quería o sea, interpretar a uno. Barrio. pegaste
0: todos los personajes. Así mismo es. Los cuatro protagonistas
1: desde, desde cero, y, y en mi cabeza esta es una obra que si Hamilton pegó, yo creo que la persona ideal para esta vaina es Aaron Seveder. Es un man que conoce... Eh, que, que entiende como que el reto que puede ser representar una obra histórica sí. con,
0: con, 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 con algo porque sabes o sea siento que no es una obra de época y aquí es complicado aquí no cuando ha habido un mercado grande para obras culturales oh, de espérate,
1: okay. mercado
0: uno para la cultura, eh, dos no para existe. el teatro, tres para el teatro musical,
1: <risa> tres para el teatro musical histórico y cinco para el teatro musical histórico contado con plena. Y ¿Eh? dije, bro, esto nunca va a pegar. Gracias a Lin-Manuel Miranda que abrió ese estrecho en Estados Unidos, donde se acepta cualquier cosa, y hay mercado para todo. Nosotros sí pensamos en algún momento que a lo mejor nos íbamos como un cable con esta obra, pero sí queríamos exponerla. Entonces empecé a hacer esta, esta este, 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 pero obviamente como tantas ideas que uno tiene, la dejé relegada. Yo mismo me dije, mm, no creo que pase. En, el, en aquel momento se la comenté a alguien y como que la respuesta fue como, ah, cool, ¿qué vas a comer? O sea, mm, Sí, mm. cero, así. Y fue como que sí, es verdad. O sea, la, la muestra de la realidad. Esto no, mejor es enfocarse en lo que va a producir y seguir haciendo lo que hago. Pero la idea nunca me dejaba de tocar la cabeza. De que pa, 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 eh, hey, quiero salir, mm. quiero salir, quiero salir. Y una vez, de verdad, dije, esta historia yo la quiero contar. Y la quiero contar a mi manera. Así que, ¿en quién te ve decidimos hacer algo muy... O sea, yo vi Drunk History y dije, we can kind of do this, sin, sin robarnos la idea, creo que esta historia contada por un profesor borracho sería muy interesante. E hicimos una historia que se llamaba Panamá en Fuego. O sea, era un gran juego de palabras donde un profesor llega a un salón y están los chiquillos en fiestas patrias y con flotadores y con coolers y vaina y el man dice ¡eh! ¡Vacaciones, carnavales! Party. Y el man dice que el man secuestra los paladitos en el salón y le dice ustedes no van a salir de aquí hasta que ustedes escuchen y entiendan qué es lo que estamos conmemorando ahorita mismo y les eche el cuento y mientras le eche el cuento ponemos escenas noveladas de... de no, no, noveladas o sea, actuadas de la historia. en
0: sketch
1: y yo dije con esta vaina me voy a como un cable con el rating, va a marcar cero puntos, a la gente no le interesa esta vaina, pero no se va a decir que no lo hice lo y lo voy a tirar. Hicimos una miniserie que duró cuatro episodios en noviembre. Y cuando vimos el rating el lunes, hermano, casi me caigo para atrás le fue extremadamente sí, bien el Twitter estaba activadísimo todo el mundo preguntando oye eso fue sí verdad que en la habitación o sea, mucha gente me escribía como que esto es verdad la parte donde el francés en la habitación sí. allá en Nueva York que no, no o sea la gente estaba loca con la historia y más me volvió a picar esta vaina pero cuando vi Hamilton en Londres que conseguí boletos dije de leche yo dije brother esto tiene que pasar Panamá merece un musical así si yo que no soy gringo y que hasta crecimos como los panameños con un sentimiento kinda antigringoide Y me siento como que orgulloso de ellos. <risa> Coño, el Panamá necesita algo de esto, ¿no? Y, y, y creo que en esta época tan turbulenta, más lo clama. Y cuando vi esa vaina... El boleto, el boleto me costó de 50 libras. Una ganga total. Me gasté como 400 libras en merchandising, en el libro de la vaina, en el abrigo, en el calzoncillo en la media. Todo lo compré de Hamilton. Y de una vez, paf, el musical empezó. Ese a fue el momento que ya... Fue, esa fue la chispa... Y ahí empecé a agarrar todas las ideas que había apuntado o esparcido antes, las empecé y a meter papel, en un guión.
0: Sí. Tan,
1: tan, 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 tan. Ya cómo se llama esta canción, ya en qué momento va, ya en qué página va. Y cuando llegué a Panamá, le escribí a Aaron Sevede y le dije, brother, primero como productor, antes de como director, le dije, quiero que me cuentes, quiero, quiero invitarte a almorzar, para que me cuentes cómo es hacer teatro musical en cuanto a producción cuánto cuesta cómo, cómo es la parte técnica lo que sea le, y le armé una lista una, un cuestionario que sigo teniendo en mi celular yo todos los documentos y todo lo guardo y le había hecho muchas preguntas y cada vez la cara de Aarón que a veces yo le digo Carón se de, porque la cara lo delata el man es que mmm. el man es que me interrumpe un momento y digo, Diego ¿qué carajo estás haciendo? y es que es que no te puedo con ¡Bluh! le vomité todo. toda <risa> la vaina le vomité toda la obra el man es que what? O sea, no, al, al principio fue como que una obra de, de historia la panameña historia. Con plena. What Esto no va a cuadrar. ahí que sí, pero déjame picharte la idea. Y yo no sé si es que yo tengo un magister en hablar paja, pero al final de la vaina, Aaron quedó. Dije, Dude, esto sí se puede. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y yo te voy a dirigir a esa obra. Yo dije, yeah. <risa> O sea, para mí fue que, What the hell? The what the hell is going on? No me lo creía. Estaba súper hyped. O sea, ahí la, se empezó a materializar algo que para mí era totalmente... Bueno, bueno, cuando eh,
0: saliste de ese lugar... Loquísimo. En o sea, yo me monté en
1: el carro a llorar, brother online increíble. Yo grababa stories. Dije, aquí hoy voy a reunirme con Aarón para algo. O sea, yo siempre, yo soy bien teaser, ¿no? Como que, viene hey, algo y me voy a reunir para ver si esta vaina sale. Y la gente también, dije, ¿qué estás Emocionado, oh, claro, claro. O sea, yo siempre trato de compartirle a mis seguidores. Oh, mis followers, oh. eh, <risa> Mi... Eh, mi, todo mi, todas mis experiencias me encanta porque pss, al final el musical para mucha gente que lo está yendo a ver lo siente en suyo y eso es totalmente el objetivo que han compartido el viaje conmigo lo, la, las caídas lo, 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 los aciertos las subidas eh, y entonces después de eso lo más importante era como que ok esta obra está totalmente inspirada en, en el libro de don juan david morgan a mí me gustaría mucho Contar con la bendición de él en este proyecto. Eh, pero digo, no tenía por dónde contactarlo. Y gracias a mi amiga Flor Mirrachi, eh, yo, le, yo le conté de la idea y me dijo de que, van, esta vaina puede funcionar, yo te voy a apoyar en lo que yo pueda, no sé qué vaina. porque no le escribes a Juan David? ¿Qué más? Pero es que no <risa> <risa> pues, hey, tu WhatsApp. O sea, <risa> que, <risa> entonces me dice ella que ella iba a setear la vaina. Y le, y le manda un correo y de la nada acordamos una fecha específica para ir. Hermano, yo ese día casi que voy a Olactay a, a comprarme un toxido. O sea, que yo tengo que ir. Y lo peor, esto es lo más, lo más divertido que, que tu tía me cuenta. Tu tía Nelena me cuenta de que, de que tú ese día tienes el pelo amarillo. Y que cuando yo le digo a Juan David que viene este con el pelo amarillo a Morgan y Morgan, yo bueno, digo, me tengo que sacar muy, me está bien emperifollado. O sea, me voy a poner talentes y todo para más intelectual y fue una reunión a la que yo fui de verdad pero el culillo era increíble y la apariencia
0: tampoco y a Morgan
1: Morgan que es un lugar de que totalmente solemne sublime lleno de que the best lawyers in Panama. y la gente me veía como que ¿quién te ve? hermano el programa ese y cuando me senté y le conté esto ahí ahí fue que yo realmente sentí que de verdad esto era posible y don Juan David ha sido Tú sabes, ha sido como que un gran asesor. Lo inundaba con emails de preguntas. Oye, esto, usted piensa que esto es así. ¿Qué usted opina de tal personaje? Me ayudó mucho a definir eh, el, un criterio en cosas que, que a lo mejor yo no tenía el criterio suficiente por no. quizás por su sabiduría y por su sus estudios mucho más avanzados en él, el tema él, que él por
0: diversión tú lo ves con libros de historia para Panamá yo me di solo yo me así, di cuenta solo. que
1: esto él lo hace por verdadera pasión Me encanta o sea esto de verdad porque en algunos momentos o sea al principio cuando llegamos la primera reunión fue seria o sea ya, ya como que nos tenemos un poco más de confianza y ahí yo le veo el smirk
0: ¿no? como el smirk
1: de que he's enjoying dice ¿eh? este hombre está disfrutándolo um, y, y, y él me ayudó mucho a definir cosas como por ejemplo para darte un ejemplo que los generales colombianos al final fueron más bien víctimas de, 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 de esta historia. Al final, sí. digo, nosotros para hacer la historia más entretenida los, los ponemos un poco más caricaturescos y un poquito más malos, así como el cartel de los yapos, sí. pero en realidad fueron, fueron eh, eh, víctimas. Cada uno fue un patriota, es muy difícil decirle a alguien que fue un villano. Sí. Yo elegí que Filipe Buñuelo fuera el villano y así te lo pinto en la historia hasta que ves el... No quiero, tirar spoilers, pero cuando ves el final de la obra, tú te quedas pensando como que, ¿is he really a villain? Entonces esas cosas, don Juan David me ayudó mucho a...
0: Lo mismo que con el libro. Sí. Y cuando sí. lees el, el... O sea, la él, parte él del... parecía
1: villanesco. O sea, su forma de moverse parecía un cuando villano. Cuando en el
0: futuro hablando así de viejo totalmente, y después regresa a la historia. Totalmente. Y, y
1: es que te digo, para mí mono Varilla es... El personaje que más me ha gustado interpretar es el personaje que más he estudiado. Lo, lo que me encanta del libro Con Ardientes Fulgores de Gloria, que espero que el musical también lo transmita, es que no te deja definido, más bien quieres más, quieres investigar más. No es digo okay, que cierro el libro y ya se acabó esta historia, vamos a la siguiente. ¿Quieres más leer bien, quién es una gorila? ¿quién, ¿Quién es cantando? Esa... Broder, yo tuve que agarrar para también una investigación responsable de esto. Yo me mandé a buscar en el Deep Web, dije los libros del de man y tengo en mi casa la colección de los un libro que es tan viejo que yo creo que es el mismo, ese es el que él usaba, ¿no? <risa> eh, tengo los libros de Filippo varila leí, o sea, es, es, creo que es el único, él y Tomás Arias son las dos personas que, que, que me, me pude leer cosas de su puño y máquina de escribir, no puño y letra, pero uh -huh. whatever. Eh, y en él vi, y me ayudó mucho para, para la creación del personaje, todo lo que, lo que don Juan David había plasmado en el personaje, muy bien desarrollado literariamente en, 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 en el libro, ojalá que mi interpretación justifique sí. también y eh, glorifique lo que, lo que ya se había hecho, eh, me ayudó mucho a, a definir ese personaje, por, por otro lado, que es algo que siempre trato de denunciar o, o, o criticar, imposible casi, encontrar información sobre muchos personajes panameños y muchos sucesos panameños.
0: Sí. Si te gusta lo que escuchas, búscanos en redes sociales arroba en Instagram y en Twitter y entérate de todos nuestros próximos episodios.
1: Eh, encontrar una personalidad a los conjurados fue tan difícil. O sea, La, la información, en, por ejemplo en internet o, o incluso en algunas bibliotecas, es tan escasa. O sea, tú vas a Estados Unidos y tú te vas a encontrar información de el man que limpiaba el lugar donde se firmó el tratado de no sé qué. Sí. O sea, y aquí en Panamá...
0: Qué falta de cultura se refleja en la falta de investigación que tenemos también sí, de datos. De... Y, y, y creo y creo
1: que... Y por eso es que no quiero señalar a nadie, porque yo soy bien señalón, entonces no quiero señalar 100%. a nadie. Pero sí creo que si nos interesa más el tema, va a haber más supply. Y si creamos la demanda de información, alguien la va a tener. Y, y me gusta porque... Gracias a esto, ahorita estoy recibiendo, por ejemplo, de que fotos en alta calidad de los conjurados. Tú te buscas en Google de que Junta Revolucionaria Panameña, hermano, esa vaina parece como un, un, un ¿sabes? un Pero
0: me imagino que los familiares o gente que me, se ha inspirado también no en apoyar a eso. Lo genial, por ejemplo,
1: mañana tengo un eh, almuerzo con eh, un bisnieto o nieto de Tomás Arias, que hmm. se metió en la obra y quiere darnos más información a Jesús, que y terminó a Tomás Arias le regalaron libros de... Le regalaron la, la, las memorias de Tomás Arias y otros libros. Se han acercado a nosotros, descendientes de los próceres, a agradecernos, a darnos más información. Por ahora nadie nos ha amenazado de muerte ni nada, así que parece que estamos <risa> respetando bastante a los personajes. Y los hicimos muy coloridos. O sea, yo, yo, quería, yo no quería hacer al personaje como fue. Yo lo quería hacer como me lo imagino y como hoy en día sería.
0: Entonces tenemos a los personajes... Muy coloridos, muy bien marcados. Randy es uno, y cuando lo veo, nadie me hace clic, me llama sí. la atención ver el personaje como fuera, porque no lo he escuchado, no apareció en la conferencia de Ajá. prensa. Sí, no,
1: no, sí. no cuando ves a Teddy Roosevelt, vas a ver a lo que, lo que él de verdad evocaba: rock, rock and sí. roll. <risa> eh, él tiene un número de heavy metal muy, muy bueno en el musical. Para mí es uno de mis números favoritos, para muchos es el mejor número de la obra. Es un concierto de. Metal en el Nacional, de Roosevelt diciendo, les voy a hacer el canal y les voy a dar metal. Eso no focó, se no focó. Pero hey, it's me, siempre tiene que haber un chiste. Pero, ¿sí? ¿no? pero está
0: muy interesante que ha jugado con los géneros también para ayudar a plasmar el personaje mismo como era. O sea, a, no a mí, solo a, también... A mí lo que
1: me encanta de, de, de con ardientes Colores de Gloria es que se ven los cuatro países sí. presentes. Colombia, Estados Unidos... Francia y la Nueva República de Panamá, El que en ese momento eh. se separa de verdad de la esencia colombiana y define la suya. Y yo dije, esta obra tiene que, o sea, se tiene que sentir como un viaje de cierta forma a cada uno de esos países. Y vas, vas a escuchar música afrancesada, vas a escuchar música acolombianizada, <ríe> música gringa y música panameña. Lo llamamos un crisol de ritmos. Y, y nos ha ido muy bien con ese tema. Yo dije, esta vaina va a parecer como un arroz con chocolate, o sea, pero al final la gente de verdad creo que lo recibió bastante bien.
0: Creo que qué bien también ver que has podido despertar ese interés, pienso yo, en mucha gente que no o nunca había ni pensado en lo más mínimo quién es. José Domingo de Valdía. Sí. ¿quién es Agustín Arango? ¿Quién es.? El otro día dijeron,
1: escuchado de, de, del público, dije, ay, ese Diego de Baldía es tan egocéntrico que le puso su apellido a uno de los personajes. <risa> Yo, ¡Wow!
0: ¡Wow! Él es familia tuya, él es, curiosidad. Él
1: es, él es mi tatarabuelo. Eh, tatarabuelo. Y no, ah. pero y te, digo, te voy a decir una cosa, para, para, para no solamente despotricar. Yo mismo, que sí sabía que él había sido presidente de Panamá, no sabía. Hasta hace cuatro años, que mi tatarabuelo fue parte del movimiento independentista. Sí, esa este pieza país. clave. Sí. Y es como, Fren, si yo no sabía esa vaina, no puedo estar criticando a la gente. Entonces, esto es simplemente como una, una especie de de, 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 de forma a, a, a accesar a esos personajes. Pero Amador Guerrero, así como decías, la gente que no sabe quiénes son, ahora cuando veas un cuadro de Amador Guerrero, los pelados ya están sintiendo otra cosa. Ya están sintiendo algo diferente. Un hambre, o, o, o ya lo ven de repente un poco más como no yo no quiero específicamente definirlos como héroes hasta o que esa sea una verdad. Mi versión de la historia es que una persona que arriesga su vida como ellos lo hicieron por, por su patria son héroes esa es mi verdad pero si es verdad que Panamá siempre ha tenido sus episodios y sus cosas y su vaina en, aquel, en aquella época, Amador tenía a su hijo metido en como cónsul y toda la onda. Sí. Había nepotismo. Creo, no sé si en ese momento era malo, pero bueno. en Esa, esa era otra época,
0: ¿no? Había menos control de eso, menos conciencia también de sí. esos temas. Era distinto.
1: Y, y Sí, exacto. Entonces Al entonces, final, el
0: poder... Se crea una república, se siguen concentrando en los mismos apellidos y, y te es, das cuenta. Claro. La misma o sea, y, y es verdad. ¿no?
1: Es verdad. O sea, no podemos llamarnos a engaño y, de, y decir que, pues, que, que, que en aquel momento Panamá no era... No se volvió como... Y se pudo haber hecho sí. muchas cosas. Pero creo que lo que necesitamos ahora mismo en vez de buscar villanía en ellos es buscar la heroicidad. Entonces claro. yo me estoy enfocando en el momento heroico de cada uno. Si después de esa vaina te lees un libro y ves que alguno fue corrupto, bueno, está bien. Pero en este momento, yo estoy enfocándome en un momento donde Panamá un, se unió en diferencias políticas, se unió en, en, en sí. diferencias sociales, sí. se unió después de una guerra de tres años y construyó en tres días de unión lo que se llevaron en tres años de separación. Entonces sí siento que Um, estamos intentando que el panameño entienda no que no que hay héroes pero que se puede en un momento de heroísmo Average Joes porque Amador Guerrero no era Tony Stark no era Bruce Wayne
0: oh, ya estaba más viejo no, era más, más viejo de todo estaba, ¿no?
1: estaba por eso y ese fue el que le tocó meterse en el fuego es de el verdad que
0: fue para allá negociar las vainas cara a cara con la gente y ese es un número muy bonito
1: del musical es, es, es
0: que canción. también el, el, el que está portraying el rol de él sí, sí, sí. Un, yo lo escuché ah, en, leonte, el, leonte, en la, la conferencia y me quedó una boca abierta raco. Con mero, la boca a, abierta. A mí es... Maestro mejor
1: que él, para mí. Y, y esa canción que, que la, compusí, la compuso La Grota, eh, cuando le entregué el brief de lo que yo quería expresar en esa escena, del viaje en el barco hasta Nueva York, entrando en una zona de riesgos donde iba a ser el principal sospechoso de la revolución, yo dije, este man no era panameño, este man era de turbaco, este man era colombiano, y él fue el más viejo, el que, estaba, el que dejó a la esposa con Deobaldía sí, de, de la misma casa, día. el que estaba lleno de inseguridades, ¿sabes? En este, ese viaje para mí fue la verdadera panameñización de un extranjero, sobre todo en esta época de xenofobia. Entonces dije, esta canción tiene que ser una reafirmación de amor a, a, a un país, como la confirmación religiosa, cuando tú, bueno, las confirmaciones aquí en Panamá son casi que obligadas, pero cuando tú confirmas voluntariamente tú tu patriotismo, tu amor por, por Panamá. Esta, esta escena donde Amador Guerrero de, se despoja de, de lo anterior, deja a un lado el miedo, deja a un lado la inseguridad, deja a un lado el, el peligro. Sí, de, toma
0: el brinco que muchos no hubieran hecho. Que muchos caso,
1: ¿no? no hubieran hecho. Eh, y ahí ese pequeño momento de acción, donde tienes al frente tuyo la cobardía o, sí. o la heroicidad, ese es un momento que todos los panameños tenemos, en cosas tan chiquitas como no tirar un papel en la calle, sobre todo, ahorita mismo que estamos en una situación que la gente está yendo a ver la eh. obra muy patriota, y después dejan basura tirada en el, en el Teatro Nacional, sí. y que, tren, que eso va contigo, pelado, dan ganas de cafutear a un par de gente, pero eh, tan, tanto como no tirar un papel en el piso, en el Teatro Nacional, como en grandes obras como no firmar una licitación corrupta, por ejemplo. Entonces, lo que quiero transmitir con esta obra, es que ser para tu patria, como dice el tag de la obra, que lo, lo hicimos un hashtag por sus múltiples significados, Separa, de separar, de se levanta, separa, se paraliza, separa que se separa, y sé para tu patria, que es el principal. lo que queremos decir a la gente es que el verdadero patriota, cuando sientes amor por Panamá, cuando sientes un verdadero amor por tu país el verdadero patriota No, le hace daño a su país de ninguna forma, no, se va por el hombro no, se, no, se, no, no, corta, no hace no, en no, fila no, eh, no es corrupto, no ensucia, no, 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 no jode al, al, al hermano, eh, denuncia lo que está mal. Y ahorita mismo que yo pues, eh, he estado activamente en la opinión política, desde, desde pues, una, una vena, me, me corren la sangre, es difícil que no <risa> controlarme. The, the more I want to get out, they, poo, they poo, <risa> eh, me, A veces me han amenazado de muerte, bro. O sea, yo tengo una... Yo debería marcar bueno. mis amenazas de muerte, ¿sabes? <ríe> en todos lados. Eh, en serio. Y a veces sí, es verdad que a veces como que... Chuchi, uno es que... Di, Chuchi, dije, dije como siete vulgaridades ahí, perdón. Tranquilo. Perdón, tranquilo. oyentes. Aquí
0: no hay, no hay filtro. Ah, muy bien, muy bien. Ah, me hubieras avisado. <ríe> <ríe> <ríe>
1: um, hay veces que yo como que... Por ejemplo, cuando íbamos a las protestas, yo dije, pero ¿sí? y si nos agarran con pellets y bombas lacrimógenas y no sé qué vaina, y yo como... Cuando te vistes... De patria, de verdad. Cuando la patria es lo que tienes en la cabeza, los miedos se van. Te da igual. Y creo uh -huh. Exacto, te da totalmente igual. Y, y por eso yo quiero tirar mi shout-out a los que están ahí todavía, a los que se enfrentaron al poder, a los que, ese, a los que sabiendo que el día anterior les habían disparado hey, perdigones. Y agarraron un
0: par de gente también.
1: Pues, así que... Sí, 100%. Entonces, como que a esos manes que están yendo allá a dar la piel. Y lo, lo que me cabe es que en las redes encima los critican. Sí. O sea, es como que... Hey, entonces, esos pelados, de verdad, they are the real MVPs. O sea, se vistieron de patria, se quitaron al lado de mío, porque te lo juro, si un día te, le reventaron la cabeza a uno, al día siguiente podían haber matado a otro. Y con ese riesgo, ellos
0: y se atrevieron salieron. a dar el
1: siguiente paso. Para mí todos son héroes. Y cada vez que veo fotos de ellos, digo, esos son héroes. Y van a quedar en la historia como héroes. No los que vandalizan, porque claro. no veo la vandalización como la respuesta, pero... Pero sí los que están ahí a pesar de, lo, de los riesgos que, que, que se podrían haber corrido. Y como te digo, para mí, la, el patriotismo no está presente en, en, en la asamblea. No está presente en el gobierno. Para mí no hay patriotismo real en es Panamá. Es no, no verlo, ¿eh? Por, sí. Y te, y te digo algo, o sea, para mí no es, yo estoy cool, así que yo soy patriotismo. No, para mí, yo, es que ese es el punto. Si yo tuviera la asamblea, estaría como Mayim. Estaría malo para el carajo a todo el mundo. O sea, estaría que de, de, ya me hubieran matado con la narco dictadura que
0: tenemos en, en Asamblea. Bolota te manda matar <ríe> yo, yo creo que
1: ya ahí hubiera estado mi mayor pega, ¿sabes? ¡Me voy a quitar la investidura! Chocera. Entonces, yo sí, yo sí te digo que el patriotismo no es solamente tú ser bueno, es también enfrentarte al que es malo. Y eso es lo que en esta época más tenemos que. Porque puede haber mucha gente buena, pero el mal que nos están haciendo. No, no se va a arreglar plantando un árbol y leyendo un libro. O sea, ¿me entiendes? Nada. Esto es enfrentarse a... Y lo que me gusta, y vuelvo a tirar mi shout-out a los que están manifestando, es que de verdad se está haciendo un cambio.
0: Yeah. Benicio
1: Robinson, por primera vez en su vida, presentó un certificado médico.
0: Lograron presionar a los diputados a hacer es. cosas que nunca habían soñado en hacer, es. Así ¿no? es. Así y lo escuchas es. con bolota diciendo, ganamos menos que los de antes igual venimos todos así, los días mi ese es. tu trabajo, así mismo
1: es, que así hay que tenerlo sí. subyugados, el, es que ese es el punto, esos manes son gente que sube al poder diciendo, yo quiero ser y no se dice yo quiero ser presidente o yo quiero ser diputado, se dice yo estoy dispuesto a ser presidente, yo estoy dispuesto a ser diputado, porque un cargo público no es un cargo para crecer sí, tu eso carrera, no es ti. eso no es, un, es, no es un cargo que es para ti Tú estás sirviéndole al país. Eso es como ir a la guerra, brother. Tú estás dedicándole tu vida al país. Te lo juro que para mí no hay nada más cochino y a mí me da asco. O sea, yo, por ejemplo, a un... No quiero decir nombres, brother, pero a, a un expresidente en específico que robó... Pero, que robó, pero hizo. Sí. No le daría... O sea, por ejemplo, no lo podría ver en la calle. Me da asco.
0: Me El da, otro día me lo encontré ahí. En, me da asco. asco. Iba dónde me lo encontré. Mejor no lo diré. Sí, mejor no,
1: mejor no. Pero, pero de, de verdad... O sea, abiertamente, Benicio Robinson me da asco. Cheyo Galvez, he sí, estado en son, lugares donde me doy pena, cuenta.
0: Dan pena, a mí me dan pena. No representan y para nada mis pa, intereses. Para ni nada, ni nada. nada, no, y para nada. No es que no, es que no te representen, es que te están metiendo la mano en el bolsillo directo. Falta el respeto de todas las maneras a lo que nosotros les delegamos como su función. Totalmente.
1: Entonces, ¿qué pasa? El sistema está tan viciado, tan corrupto, que van a seguir ganando. Van, y tú le puedes decir a todo el chorrillo y a todo Colón, te están robando, sí, hermano. Y, y yo los entiendo, los manes de que compa. Me pueden estar robando, pero a mí nadie me está trayendo una teja de zinc o, 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 o un jamón, y él sí. Y entonces, el, entonces de ahí viene el tema o sea, es el problema real, tras, ¿no? de culturizar, de hacer que la gente lea, de hacer que la gente aprenda historia. Porque ahorita mismo, mientras hago el musical, yo salgo a la calle y veo que gente, estamos en 1903 todavía en algunas cosas. En algunas cosas estamos en 1519, lo que faltan son las decapitaciones. Cuando veo la asamblea, digo, hace falta un Pedrarias aquí. Pero lo que sí te digo, nuestra primera canción se llama San Felipe. Yo le quería poner San Felipe y después en Pregunta 1903 y la canción la hice. Y tú la escuchas, la podrías cantar hoy normal, fuera de contexto. Diciendo, es un nuevo día en San Felipe, las, las cosas andan muy mal, gran crisis social y este pueblo se la tiene que... Aguantar, no hay vulgaridades en la sí. obra tampoco. Eh, y todo lo que vas a ver de los tranques, de los huecos en las calles, de que la salubridad vale bestia, de que no hay educación, tú vas a decir, ¿Está, esto, esto están hablando de la obra
0: o esto están hablando sí, ahorita. de lo que está pasando allá afuera?
1: Y, y, y creo que es una, un gran mensaje que estamos dando ahorita mismo, de que en muchos sentidos no evolucionamos, no aprendemos, y eso nos pasa porque no vemos la historia. Estamos sentados en la casa pensando que esto es nuevo, esto no es nuevo, lo que nos está pasando no es nuevo. Lo que nos está pasando es una vaina que estamos dejando que se vuelva cíclica, que es mega tóxica, que se puede poner un stop, que le han puesto stop en otros
0: países. O sí. sea, pensamos
1: que esto es parte del sistema ya. Y donde no se le ha dado pasar? stop,
0: se ha ido al carajo.
1: Venezuela. Ajá.
0: No nos queremos ver en ese espejo.
1: Venezuela.
0: La situación ahorita de Bolivia sí, se señor. complicó con, con Evo yéndose allá. Y digo otra
1: cosa, lo que está pasando en Bolivia o en Chile no es bueno, por más que están logrando un cambio, no es bueno tener que llegar al punto donde hay riots en las calles y hay gente vandalizando Uy, el metro. Me Eso no es bueno. Eso no es algo que tenemos que esperar. Esa no debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser que el cambio no nos lleve a esa necesidad. Y se puede cambiar de una forma pacífica, de una forma correcta, pero esa forma no es retuiteando. Esa forma no es que, poniéndote bravo. Esa forma es yendo a mostrar... Tu, tu, tu enojo y siendo un agente de cambio, lo que tú puedas. Claro. Si el pueblo entero se une, esto, como dice el Soundtrack, si se une todo el pueblo. Es <risa> que me pasa al frente de la casa todos los días, así el que me sé ya, ya. yo canto <risa> con ellos. ¿ah? Si sí. <risa> sí. ¡Sí se une todo el pueblo. Me se, me <risa> se, <me risa> hay, que, hay que darle casa de canto al que lleva esa vaina. Se, <risa> se desafina bastante. <risa> Tiene que haber musical. Pero no, pero realmente sí. Como te digo, eh, sí, sí siento que, que ahorita mismo. 1903, es tanto denuncia como una posible solución. Ver que, se que hay heroísmo en todos los panameños, solamente que lo tenemos, que que tenemos que tomar la decisión sí, y que se puede crear algo grande. Si creamos una patria en algún momento, hoy podemos crear también una patria nueva. No específicamente un nuevo país, sino una nueva forma de vivir en Panamá, sino una nueva forma de... De
0: sentir... y sí, cambiar eh, ese sentir de, de soy panameño, ¿entiendes? Y eso no, espero no tenga el mismo significado en este momento en el futuro. Sí, no, no, obvio, Porque obvio. uno se da cuenta cuando sale. O sea, tú vas a otros países y tú ves hasta la perspectiva. O sea, te dices, no, es de Panamá. Y piensan que eres menos. O sea, porque no eres de Estados Unidos, porque no eres de no sé dónde, no es atleta, no, no, no sé qué. ¿no? A mí me pasó. Y este forma. bias, como que uno viene con esa forma, ¿no?
1: En, en Europa, una vez me acuerdo que... Eh, hey, where are you from? Y que Panamá ah, oh, el paper. ah, oh, no me vaya a robar, ¿sabes? <risa> es decir, bro, esa vaina es ahora, cabrega, ¿me entiendes? O sea, todo lo que está saliendo internacionalmente ahorita mismo de Panamá es malo. E incluso a veces a mí me encanta ver cuando agarran y que a Zulay le expone a un medio internacional, como que es cool, pero también nos está dejando mal, ¿sabes? Sí. Entonces tenemos que remar para el mismo lado todos, bro. Tenemos que remar para el mismo lado todos y que les dé miedo a los políticos. La vaina está cambiando, la gente está despertando y 1903 también está siendo un agente de cambio. Todos tenemos que ser nuestra gente de cambio. Yo estoy tratando de y no dejarlo en, en, en esto. Estoy tratando apenas apenas termina como esta hora yo vuelvo para acá ya con las protestas hermano. O sea, me encanta que no he visto a nadie haciendo politiquería en la obra, nadie ha llegado a así a, a, oh, a darme la mano o dije gracias por este no ha nada. sido
0: vaina cultural cultural total muy cultural la gente quería esto, verlo porque le sí. qué es esto qué es esta vaina qué es un musical de este, la historia ¿eh? me
1: gusta que vas por curiosidad sí. y sales con patriotismo la mejor conversión que he hecho en mi vida, papá. Eso es lo que se quiere. Lágrimas, llantos, abrazos, hipérboles.
0: Es la mejor obra que he visto en mi vida entera. Y yo, hey, 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 no lo
1: sabes. Eh, eh, es, hacer esta obra, en muchos sentidos, es, es como cocinar con aceite de trufa, papá. O sea, si yo te saco la bandera panameña y te pongo alguna canción bonita de fondo, es, es bien fácil que te, te toque el corazón. Pero sí le está tocando el corazón y el cerebro a muchas personas de verdad y te invitaría a verla pero
0: no ya, ya, ya. We're sold
1: out. desde la primera función y por estamos,
0: eso y felicidades por eso no porque eso vale. no es un trabajo fácil aquí donde no hay no hay aquí nadie no es un, no es una tendencia ver gente que vamos a ver un musical ¿ver? hay un musical no se hacen musicales cambiar,
1: acá eso va a cambiar para mí el teatro musical como dice el Manuel Miranda sangre Manuel Miranda eh, el teatro musical es la mejor la mayor compilación de las artes ahí vas a ver canto baile coreografía composición eh, dramaturgia, escritura de, de vaina, maquillaje, o sea, el equipo del, del musical es titánico, es una vaina absurda. Yo, yo, cada vez que entro al Teatro Nacional, me siento en Disney, no solamente por el castillo, sino por los personajes, o sea, todos son mágicos, todos los que están ahí son de que ahí frenen. Ustedes son unos bichos raros, bro eso, eso es totalmente absurdo, fren, absurdo. Estoy muy honrado y muy agradecido con ellos, de verdad que han sido la mejor compañía.
0: Qué bien, en verdad, y que hayas podido conseguir un equipo que desde el inicio fue tu idea y. Apuntaste a los principales, aunque sí, sea, ¿no? Sí,
1: no, tampoco es que fue difícil. Tú, tú piensas en teatro musical y tú piensas directamente en León, Terrandi y Juliet.
0: Lo mismo o sea, siempre. el que
1: está metido carambola soy yo. Nepotistamente.
0: <risa> <risa> ¿Quién, ahora que ya has estudiado bastante el tema, quién fue tu personaje favorito?
1: Hermano. en esto Si sí, tienes sí, a alguien que padre.
0: te... ¿En qué sentido? ¿De, de, ¿De la historia? De la historia, del nacimiento de esta nación. O
1: sea, no... Específicamente como, como el mejor en cuanto a virtudes, pero Filippo Uno me parece el personaje más fascinante de la historia mundial. Ese tipo, lo que él podía llegar a ser lo que estaba dispuesto a hacer, lo que hizo, cómo lo hizo, su forma de ser. <risa> es la persona más egocéntrica que te vas a encontrar en tu vida. Los libros de este man son Disque, mi canal, porque yo, porque todo el mundo sabe que solamente yo, y el tipo tiene una forma de hablar que es Disque. Cualquier persona inteligente sabría qué. Y tú dices, si sí, sí, yo no estoy de acuerdo con lo <risa> que estaba ahí bueno, dale, como tú digas pues uno, Barila. El man, el man me parece una persona muy fascinante. Muy fascinante. No lo, no, lo, no lo llamaría un héroe, no lo llamaría un villano, pero definitivamente un man sí, sí que no podemos ignorar. Imposible ignorarlo. Para mí, deberíamos estarlo estudiando todos en el Senacit. O sea, es un tipo de que. Personaje increíble. Personaje curioso. Muy curioso, muy,
0: muy curioso, hermano. ¿Y quiénes fueron tres personas que te influenciaron a ti, para poder sacar no solo la idea musical per se, sino entrometerte en querer cambiar la cultura del panameño, porque es lo que, lo que siento que has querido hacer, como que vamos a, a ayudar al sentimiento nacional y a Panamá en cierta manera
1: o sea digo, como te digo, la, la, la principal fuente de inspiración viene del de, de, de libro eh, con ardientes fulgores de gloria, eh, o sea que tengo que decir que Don Juan David definitivamente eh, eh, es, es la principal fuente de inspiración de esto eh, la música de Rubén Blades siempre lo diré, para mí Ruben Blades es un panameño que quizás por haberse involucrado en la política y que tampoco quiero como que ensuciarlo por eso, o sea el tipo quiso hacer algo por su país en su momento la gente aquí en Panamá como que no puede apreciarlo en su más, en su, en su 100% para mí Ruben Blades es una joya nacional que deberíamos escuchar, querer, apoyar hacer que, se, que siga expresando su mensaje, las canciones que él tiene me, fueron mi, mi, mis primeros pasos a la panameñidad. El, amar, el matiz
0: paname. político también de su música, que era. Eso sí, no renuncia. existía en la salsa. Exacto. No, no, no. Y no. sí.
1: Blades fue el primero que hizo <ríe> decirle a la gente de que, oye, la salsa no es solamente para cantar bien pacada bueno. de tipo Hizo una, una, un, una musical sobre la muerte, o sea, sobre la vida y la muerte. Maestra Vida es una obra maestra sobre la vida.
0: Las enseñanzas de todas las canciones, de todas. La canción Toda Maestra Vida es una
1: canción que yo no entiendo el que la baila yo no sé si yo podría bailar esa canción nuestra sí. vida es una canción para pa, pa, pa que se matara o sea. sí. cuando tú escuchas la verdad en versos como en Dios me acuerdo primero solo en trance de morirme y a veces cuando estoy triste pero más nunca si estoy contento no dura agradecimiento a quien nos da la mano tan pronto nos sale el clavo se olvida todo el sufrimiento Es les diga, ¡qué fucking sí? como cómo tú llegas o sea, ¿cómo tú ¡wow! hay que tener tesón para para, claro. para, para tirar esa letra eh, de Rubén Blake también
0: tiene una y, coherencia musical que él, él habla claro. O sea, sí. Pocas palabras para transmitirte la idea así de ex forma explícita.
1: Ruben, Ruben Blades tiene una mente prodigiosa eh, que, que, que me hace sentirme muy orgulloso de él y de ser para mí. O sea, de llamarme compatriota suyo me hace sentirme muy orgulloso. ¿Viste
0: el documental de su vida? ¿Qué te y, pareció?
1: Hermano, lo vi llorando. O sea, eh, a mí me parece que Ruben Blades es el artista que todos los artistas deberían ser. Él no está acompañado de una vida de drogas, ni polémica, ni nada. El tipo hace su arte y vive una vida normal y vive una vida tranquila. O sea.
0: Y él se no sigue tiene, trabajando.
1: O sea, sí. yo, creo que, yo creo que a Rubén Blaze no se le podría hacer una película. Porque no vas a tener escenas de que de. Oh, drama, for y vaina. que, ah. O sea, sí sé que su vida ha sido una vida de altibajos. Como dice su canción Champion, el Campeón. ¿no? ¿Cómo se llama la de, la de Durán? Bueno, sí, creo que sí. O sea, del dolor que trae el fracaso del la... Solo que sea, estoy demasiado a Rubén <risa> pero, eh, Él ha tenido una vida de altibajos, pero, pero siento que el tipo está muy claro en que su misión en esta vida es crear y aportar. Él lo está haciendo muy bien. O sea, y desde bueno, el
0: inicio, por más que trabajaba allá, seguía, seguía tocando los temas de acá. La carrera sí,
1: y no abandona Panamá nunca. Que nunca. muchos que salen
0: y sí, la música sí, de él sí, nunca pegó acá hasta después. O sea, Patria, ¿qué año la sacó y cuándo se sí. vino a pegar eso? Claro, por que...
1: eso, 100%. Y, y como te digo, eh, Ruben Blades debería ser una inspiración para todos. En, en su forma de llevar la vida, también como. como incluso, mira, incluso como, como, como él mismo lo llama los errores de haber reconocido a su hijo ahora. O sea, hasta, hasta para disculparse, el man es sublime, ¿me entiendes? Mm. Eh, entonces.
0: Y, por último, eh, y, ¿quién más?
1: Y te, 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 te podría decir con toda seguridad que mi abuelo, que Mario J. Dovaldía, era periodista. No, no es trendy porque no había redes sociales en su momento, pero <risa> él, él era, era un abogado con pasión por, por el periodismo. Que a veces así es la mejor forma de llevar tu carrera. Es que la carrera y la pasión. Y la, exacto. Entonces él, él, ¿cómo es que se llama? Escribía y denunciaba siempre con picardía y con ingenio. Y... Y me vine a enterar de eso ya cuando yo lo estaba haciendo. Y, y sentir que mi abuelo, que lo, lo heredé casi que intrínsecamente, esas ganas de denunciar, de comunicar y de, y de hacerlo con humor, pero con. con, con, con Él tenía mucha valentía, ¿sabes? Sobre todo en la época de la dictadura, el tipo denunciaba abiertamente con nombre y apellido. Y tocar
0: los temas delicados, ¿eh? Sí, y
1: el man era muy bueno en tiradera. El tipo. <risa> de verdad, de verdad, que tú a veces lees cosas que el tipo escribía y es que, man, este man es residente, ahora. o sea, y, y otra, o sea, otra persona que no, es difícil encontrar sus escritos por ahí, o sea, nosotros los tenemos en periódico en la casa, entonces.
0: Sí, tienen el, el original, probablemente el único, sí, pasa entonces, con todos los autores panameños. Sí, lo, lo voy a empezar
1: diría. a digitalizar, también escribió un poema muy bonito que se llama Panamá en el Recuerdo, que es un poema larguísimo, pero sobre todas las lugares, las ciudades y provincias de Panamá que que me gustaría trabajar algo de eso. ¿Y los tienes? ¿Te sí, quiero sí, compartirlos. Lo tengo. Creo, creo, yo creo que lo voy a compartir cuando, cuando acabe el musical que tenga que seguir manteniendo claro. el tema patriótico. Entonces sí, mi abuelo, mi abuelo me inspiró, pues me es un honor ser su ser su nieto. No lo conocí mucho. Él le dio un derrame cuando yo tenía siete años y, perdón, cuando yo tenía como, sí, como siete años, estuvo siete años en un estado en el que comunicarse con él era muy difícil, pero pero, pero, pero puedo escuchar de él eh, a través de, mi, de mis familiares y sigo escuchando sobre él. Y, y, y lee su texto, ¿no? ¿También sí, le, leyendo lo que escribe, sigue vivo. Pues. entonces Tiene su, mi idea su mente es,
0: prácticamente plasmada en papel. Sí. ¿no?
1: Y desde mi bisabuela, que era poetisa, digo, yo no llamaría lo que hago arte, pero sí, sí, sí me gusta que mi familia haya seguido esa rama de obaldía, de, de expresarse, de comunicar y de, y de ser patriotas. Y
0: me, me sí, al gusta final, mucho eso. agentes de cambio, cada uno a su manera. Sí, cada uno a su manera. Con su mundo creativo, ¿no?
1: Lo, lo, yo, yo, y sí quiero, y lo que le quiero dejar a mis hijos es eso: que, que, que portar el apellido de Valdés es una gran obligación. Más que un honor, es una obligación, una responsabilidad grande de, de seguir siendo para tu patria.
0: Efectivamente. Diego, te quería agradecer por venir a compartir con nosotros hoy. Bueno, genial. Desearte suerte con estos últimos días de ya del musical. ¡I need it! ¡Y I need bueno! It. <risa> chapa alante, ya, algún plan final, otro musical por ahí, no sabes. Sí,
1: sí, chichi te decía una vaina, esto, esto es como opio, esto es enviciante, hermano, o sea, ya estoy pensando más <risa> <risa> más libros más cosas victoriano, de musical,
0: no sabes, <risa> no sabe. No
1: sabe. No, o sea, realmente, no sé.
0: cuando David tiene más también, así que. Espérate,
1: yo estoy esperando que él saque un libro de 1821, o sea, yo, 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 yo dije, que cuando, cuando saque, el porque viene el bicentenario. Y él,
0: y él ha cubierto, prácticamente, todos los eventos importantes. Es que lo único que le falta es
1: eh, la independencia de España que de verdad o sea yo
0: la, y esa sí no sé yo te voy a claro yo te puedo decir que cero la izquierda
1: ¿Se eh, la fecha yo, yo sí he investigado algo pero todo muy superficialmente creo que él o sea es que me, me, me siento como que hey es como decir que hay trabajo pero el otro día estaba hablando con él sobre escribir y él me dice que a veces se termina un libro en un mes, así que, Don Juan David, por favor, vamos. 1821 viene el Bicentenario, hay una oportunidad un musical ahí, ¿me entiendes? 100%. Entonces, sí, sí, yo voy a seguir haciendo teatro musical, así que eso es algo que, en lo que de verdad... Y ojo, la obra ha mostrado que sí se puede y que hay mercado para eso en Panamá. Queremos que 1903 siga, eso, o sea, no es un musical que termina, para mí es un musical que debe quedar vivo tipo la cucarachita mandinga, que lo puede Qué volver vida, a montar cada 10 años y ahí sigue, el próximo año definitivamente lo tenemos que remontar eh, y si se puede, que cada noviembre mi equipo tenga trabajo, eso para mí como, Entonces, ar, como artista y como empresario es una meta de vida que el arte en Panamá pueda darle a la gente algo fijo comodidad, estabilidad, que la gente pueda dedicarse al arte en Panamá ahora tenemos un ministerio de cultura, ojalá el gobierno un gran paso, sí. no, un, gran paso un enorme paso y aprendí a tener esa exigencia, gracias a don Juan David, que él siempre lo, 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 lo proponía. Espero que haya sido una buena decisión, o sea, que el gobierno justifique que esa haya sido una buena decisión y que el Ministerio de Cultura se comporte a la altura.
0: Efectivamente. Ahí está la rima. ¿Cuáles son las redes de 1903 y las tuyas? Para que arroba 1903
1: den? Musical y 1903musical.com unificadas son lo mismo en todos lados si buscas 1903musical te va a salir en todos lados y las mías son de Ovaldía pero a veces tuiteo vulgaridades así que
0: <risa> me, <risa> me dio pena <risa> porque <risa> el, <risa> otro día, <risa> el otro día
1: me empezó a seguir Juan Carlos estaba <risa> que ¿qué hago ahora? <risa> no voy a controlar te van a exponer <risa> sí, sí eh, pata, pata, pata pata
0: y bueno gracias Dios en verdad por compartir por todo
1: gracias mi hermano oye un honor y de verdad que perdón por hablar tanta paja no <risa> se preocupe
0: no, agradecido de tenerlo en verdad
1: gracias bueno, gracias
0: tú. Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.